0: Derrière les nuages, les nuages, où en tu Les nuages, derrière les nuages, on y va Bonjour mesdames, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de Derrière les nuages. Alors, cette semaine, on va aborder un sujet qui est très peu connu du grand public, des femmes et même du corps médical. Il s'agit du TDPM, le trouble dysphorique pré -menstruel. Alors en fait, si ce trouble vous est inconnu, c'est qu'il y a une bonne raison. Il est très peu étudié et donc très peu maîtrisé aujourd'hui par les médecins et par l'environnement médical, paramédical et même nous-mêmes les femmes, très peu entendu parler, voire pas du tout. Pourtant, le trouble dysphorique prémenstruel est un véritable fléau pour celles qui sont touchées. Comme d'habitude, on commence par le chiffre de la semaine. Le SPM, lui, vous le connaissez sûrement, le syndrome prémenstruel. Il toucherait entre 50 et 80 des femmes en âge de procréer en fonction des symptômes, de leur importance, de leur sévérité. Le TDPM, donc le trouble dysphorique prémenstruel, est comparé aujourd'hui à une forme sévère du syndrome prémenstruel et concernerait entre 3 et 8 des femmes, soit à peu près une femme sur huit, ce qui est énorme compte tenu de la gravité, importance des symptômes et surtout du handicap qu'il peut engendrer dans la vie des femmes qui y sont touchées. Donc déjà, qu'est-ce que le trouble dysphorique prémenstruel La définition. Le TDPM provoque un symptôme dépressif extrêmement fort pouvant amener à des pensées suicidaires et au refus d'une vie sociale pendant toute la période du trouble c'est-à-dire de 7 à 10 jours par mois. Tout ceci s'évapore aussi vite que c'est venu quand les règles arrivent. C'est d'ailleurs pourquoi le trouble dysphorique prémenstruel a été classé par l'Association américaine de psychiatrie dans leur Bible des maladies psychiatriques. Cette intégration, datant seulement de 2013, lui confère une reconnaissance officielle de troubles psychiatriques à prendre en charge pour la santé mentale des femmes atteintes. Le TDPM a été reconnu comme maladie gynécologique en 2019 seulement. C'est pourquoi il est très peu connu et maîtrisé par les médecins d'aujourd'hui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc à toutes celles qui vont se reconnaître dans les symptômes que je vais évoquer, vous allez pouvoir enfin déjà mettre des mots sur cette sensation de devenir folle pendant une période de votre mois, et puis vous rendre compte que c'est peut-être un TDPM et pas forcément une dépression parce qu'on ne traite pas de la même manière, ces deux maladies. Sachez qu'une prise en charge globale peut nettement améliorer votre quotidien. D'ailleurs, dans la revue médicale suisse, ils nous disent que « La mise en place d'une stratégie thérapeutique bien définie, intégrant différents traitements, permet de soulager la grande majorité des femmes de leurs symptômes. » Donc quels sont les symptômes du TDPM Voici ce que nous dit l'association TDPM, l'association française euh, qui euh, accompagne les femmes souffrant de ce trouble, sur leur site internet. Les symptômes du TDPM, au nombre de 11 selon le DSM, sont variables en nombre, en intensité et en durée d'une personne à une autre, mais aussi d'un cycle à l'autre. Lors des cycles de l'année écoulée, la femme doit présenter au moins 5 des symptômes suivants, dont au moins l'un des 4 premiers. Ils doivent apparaître pendant la phase luthéale, post-ovulation, hein, je vous conseille de réécouter euh, le podcast sur l'ovulation et son importance dans la santé de la femme. Et les symptômes doivent disparaître dès l'arrivée des règles. La femme atteinte de troubles dysphoriques prémenstruels doit pouvoir constater un intervalle libre pendant lequel aucun des symptômes n'est ressenti. C'est ce que je vous disais, c'est la différence pour justement l'observation d'une dépression, cette maladie mentale qu'il faut également traiter et accompagner. Bien qu'il y ait encore trop peu d'études pour avoir des résultats probants, il semblerait que l'origine se situe dans le cerveau, comme l'explique le docteur Odile Bagot, gynécologue obstétricienne qu'on retrouve beaucoup sur Internet pour son explication très pédagogique sur ce qu'est le TDPM. On ne sait pas encore très bien à quoi il est dû. Il y a certainement des causes hormonales, puisque cela arrive toujours au même moment, mais il y a aussi des causes liées à des neurotransmetteurs, c'est-à-dire au niveau du cerveau. Ainsi, la piste aujourd'hui la plus soutenue serait celle du déficit en sérotonine. C'est le neurotransmetteur du bien-être, contrairement à la piste d'un déficit en progestérone. Bien sûr, ça manque encore d'hypothèses et d'études étayées. Sarah Rodrigue, patiente experte qui a écrit beaucoup euh, autour justement euh, des hormones et euh, du TDPM, explique que « Le trouble dysphorique prémenstruel est une sorte d'intolérance du cerveau aux variations hormonales qui, elles, sont normales. » Ainsi, les prochaines années livreront sûrement beaucoup plus de secrets sur les causes de cette maladie afin qu'elle soit mieux prise en charge. Donc, revenons aux symptômes. Les 11 symptômes identifiés par euh, le DSM. Premièrement, des humeurs changeantes. Deuxièmement, irritabilité, colère, conflit avec son entourage. Troisièmement, déprime sévère. 4. Anxiété, nervosité. 5. Diminution de l'intérêt pour les activités quotidiennes. 6. Difficulté subjective à se concentrer. 7. Fatigue extrême, léthargie. 8. Changements notables dans l'appétit, hyperphagie ou perte d'appétit. 9. Hypersomnie ou insomnie, donc trouble du sommeil. 10. Sentiment d'être débordé, de perdre le contrôle. Et 11. Symptômes physiques du SPM qu'on retrouve, tels que la sensibilité des seins, des maux de tête, de la prise de poids, un ventre gonflé, etc. Comment se faire accompagner La première des choses, c'est déjà un accompagnement psychologique. Comme toute maladie psychologique, il est important de consulter déjà un psychologue. Dans certains cas, même un psychiatre pourra être nécessaire, car la voie médicamenteuse est une solution parfois incontournable pour calmer les troubles et éviter la mise en danger par un passage à l'acte. Par exemple, il y a des jeunes femmes qui font des tentatives de suicide quand elles souffrent de TDPM, alors que c'est une histoire hormonale. Et c'est euh, dans la gradation de ce trouble dysphorique prémenstruel, pratiquement 17,5% des femmes atteintes présentent une forme très sévère de TDPM. Donc déjà, c'est une forme sévère de SPM, donc on voit qu'elles sont vraiment en grande détresse et il faut savoir les accompagner. Comment accompagner les femmes qui souffrent de troubles dysphoriques prémenstruels par une approche naturelle et globale L'hygiène de vie semble avoir des effets bénéfiques notables sur le recul des symptômes. Notamment l'activité physique. On ne le dira jamais assez, le sport a de gros atouts dans notre bonne santé au-delà du tonus musculaire. Dans ce cas précis, la revue médicale suisse qui a écrit un article sur le sujet très intéressant, nous a su que Toutes les études qui se sont penchées sur ce sujet, bien que par des méthodologies différentes et avec des activités physiques différentes, montrent une amélioration significative des symptômes présentés par les femmes souffrant de TDPM, et ceci autant pour les symptômes physiques que psychiatriques. Le sport permet notamment la libération d'endorphines, les hormones du plaisir, ainsi que la sécrétion de sérotonine qui serait en défaut dans cette maladie, hein, comme on l'a vu. L'activité physique contribue aussi à réguler le niveau de stress induit par la période difficile à passer. Deuxième piste, l'alimentation. Et oui, toujours première intention en naturopathie, hein. l'alimentation permet de soutenir différentes pistes pertinentes dans le cas d'un trouble dysphorique prémenstruel. Par exemple, enrichir son alimentation en tryptophane. Le tryptophane, c'est quoi C'est un acide aminé essentiel. C'est-à-dire qu'on le retrouve dans l'alimentation, il n'est pas synthétisé par le corps. Et ce tryptophane, il a la particularité d'être précurseur de la sérotonine. On ira par exemple le chercher dans les produits laitiers, notamment le parmesan. Évitez aussi les excitants café, alcool, sucre rapide, qui semblent avoir un effet néfaste sur les symptômes, notamment pendant la période du trouble dysphorique prémenstruel. Consommer des glucides complexes qui permettent entre autres une meilleure assimilation du tryptophane. Ce sont des pâtes complètes, des pommes de terre, des aliments riches en fibres par exemple. Veillez à la qualité de sa flore intestinale. Et oui, parce que la sérotonine, hein, ce neurotransmetteur, est synthétisé à plus de 80% dans l'intestin grêle. L'intégrité de la barrière intestinale et la qualité de notre microbiote sont alors des pistes sérieuses à considérer et à chouchouter. Apporter du magnésium et du zinc, grâce à leurs bienfaits sur la fatigue, le stress, la tension musculaire et la synthèse des neurotransmetteurs. Dans sa thèse de médecine sur la relation entre alimentation et dépression, le docteur Marion Bugot affirme entre autres qu'avec une alimentation riche en magnésium et en zinc, ainsi qu'une complémentation, des résultats probants ont été observés. Une carence en zinc peut induire des symptômes dépressifs, tandis qu'une supplémentation en zinc permet l'amélioration de l'humeur, surtout en association avec un antidépresseur. D'autre part, dans une étude randomisée contrôlée, la supplémentation en magnésium chez les patients dépressifs carencés est plus efficace qu'un placebo. Autre piste suivre son cycle et ses symptômes afin de mieux maîtriser votre trouble, surtout de démontrer les symptômes à votre médecin, pour qu'il puisse ne pas confondre avec une dépression, il est important de noter les marqueurs de votre trouble. Dès que vos règles arrivent, c'est souvent un sentiment de soulagement. Tout s'efface, vous reprenez votre vie comme si de rien n'était du jour au lendemain. Ensuite, en parler à ses proches. Très peu de personnes connaissent le trouble dysphorique prémenstruel. Votre entourage peut être soit dans l'ignorance, soit tout à fait démuni face à votre mal-être qui dure une à deux semaines par mois. Expliquez, racontez, montrez des vidéos, leur faire écouter ce podcast pour que vous puissiez vivre ce passage à vide sans pression et avec une meilleure compréhension de votre entourage. Si votre trouble dysphorique prémenstruel peut être stabilisé sans traitement psy, alors votre entourage sera une aide précieuse dans la gestion des troubles pour et avec vous. Sarah Rodrigue propose d'ailleurs d'intégrer des groupes type Facebook sur les réseaux sociaux où les femmes partagent les mêmes symptômes. La vie sociale étant mise à mal, la moitié du cycle, il est parfois réconfortant de trouver une oreille attentive auprès de ses pères. Une naturopathe sensibilisée à ce trouble pourra d'ailleurs également vous accompagner en complémentarité. Ensuite, vous avez les techniques manuelles. Compte tenu de l'aspect éminemment psychologique hein, du trouble dysphorique prémenstruel, vous pourriez vous tourner vers des techniques corporelles comme les massages pour apaiser les tensions et vous réancrer dans votre corps, vous réapproprier ce corps qui vous, qui vous fait souffrir ou vous perdez un peu pied. La réflexologie et l'acupuncture, selon la médecine traditionnelle chinoise, peuvent aussi être intéressantes pour harmoniser énergétiquement vos émotions. Elles peuvent aussi avoir une action sur la douleur et la dépression. D'ailleurs, le professeur Julien Nizar Chef du service de la douleur du CHU de Nantes a publié un article sur les effets de l'acupuncture. Les domaines dans lesquels l'efficacité de l'acupuncture est validée, avec un haut niveau de preuve, sont les migraines et les céphalées dites de tension, diverses affections rhumatologiques mécaniques, les nausées et vomissements post-chimiothérapiques et post-opératoires, certaines situations gynéco-obstétricales, douleurs, Aide à la procréation médicalement assistée, version céphalique pour présentation de siège. La dépression. Et le sevrage tabagie. Autre piste très intéressante, la phytothérapie. Ici, si, la première intention sera d'aller soulager la sphère du stress, de l'émotivité et du sommeil. Des plantes adaptogènes pourraient être pertinentes comme la rhodiola. Le mucuna aussi peut être euh, pertinent pour sa teneur en précurseur de la sérotonine. Avec accord du médecin, c'est important. On peut aussi proposer des plantes pour assurer une bonne intégrité intestinale et donc favoriser la sécrétion de la sérotonine. Petit outil de gestion de vos émotions que j'affectionne beaucoup aussi, les fleurs de bac. Elles peuvent procurer un sentiment de mieux-être, d'acceptation de la situation, de lâcher prise qui peuvent être aussi importants dans cette période prémenstruelle. Vous avez également la méditation ou les techniques de relaxation. Pouvoir influer sur les sécrétions neuronales par des exercices de relaxation, de respiration et de méditation est le sujet de nombreuses études. Compte tenu du manque de maîtrise hein, de ces troubles psychologiques liés au cycle, il est impératif d'être suivi par un médecin aujourd'hui que vous devrez d'ailleurs peut-être éduquer à ce trouble. Le tout est être suivi, et bien suivi médicalement dans un premier temps, puis de manière naturelle, en complémentarité. Vous pouvez également contacter l'association TDPM, qui œuvre justement pour aider les femmes touchées par ces symptômes très invalidants. Voilà, j'espère vous avoir éclairé, donné un petit rayon de lumière derrière ce gros nuage qui peut être compliqué, inconnu, difficile à passer, si vous connaissez une femme qui est dans cette situation-là euh, de dépressive de manière euh, périodique, eh ben c'est peut-être qu'elle a un TDPM et qu'elle ne le sait pas. Je compte sur vous pour lui en parler et je compte sur votre bienveillance pour bien l'entourer. Je vous souhaite une très belle semaine. J'ai été heureuse d'être avec vous derrière ces nuages pendant ce petit quart d'heure. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Derrière les nuages. D'ici là, prenez bien soin de vous.